0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora da política internacional aqui na Eldorado. Oi, Godoy. Bom dia. Bom dia,
1: Heisen. Bom dia, amigos.
0: Bom, estamos em 31 de janeiro, que é a data da saída do Reino Unido da União Europeia. É. Chegou o dia.
1: Chegou o dia, né, Heisen? E esse é um daqueles dias em que você tem a sensação de que a história está sendo escrita na sua frente que a história está passando na sua janela. Né? Você, é, é, a dimensão da saída do Reino Unido da União Europeia é, ainda não dá para ser devidamente é, mensurada, não dá para ser é, devidamente medida. É, ela pode ser apenas avaliada, porque ela, o significado é bastante amplo e, e afeta mais pessoas afeta mais mercados, afeta realmente o mecanismo de funcionamento do mundo em variada medida, chega até aqui, bate na nossa porta também. Né? Agora, o curioso é que ontem, por exemplo, a, a, a Judith Miller, que é uma pesquisadora americana é, muito focada nessa coisa da União, da União Europeia, ela é, dizia o seguinte... não depois de todos esses anos em que houve discussões diárias a respeito disso, em vários fóruns internacionais, parlamentos do mundo, enfim,
0: eh,
1: governos, todos os governos importantes aí se envolveram nessa discussão, essa coisa toda, depois de tudo esse ciclo, a grande conclusão é que não dá para saber exatamente se é bom ou ruim. veja, depois de tudo isso, né, você vê, desde que houve o consulta a, a, a consulta pública de, 19, de 2016, em que 52% uh, dos eleitores do, 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 dos eleitores, uh, do Reino Unido apro, aprovaram a saída da União Europeia, ainda não dá para saber exatamente se é bom ou ruim o que vem por aí. Né? E, uh, uh, hoje, o que vai... Uh, e aí fica aquela coisa assim, o que é que vai acontecer a meia-noite de hoje, a União, o, o Reino Unido está fora da União Europeia. O que é que acontece logo depois disso? Absolutamente nada. É, mudam pequenas providências de ordem burocrática. É, os acordos, por exemplo, para trânsito de cidadãos já foram é, estabelecidos quer dizer, havia uma certa preocupação em que pudesse haver complicações. Até dessa ordem, quer dizer, o sujeito pega o trem, cruza uma fronteira, e aí ele é cidadão, eh, ele é cidadão de um, já não é mais da União Europeia, como é que faz para um cidadão britânico circular? Não, tudo isso já foi equacionado, as coisas estão resolvidas, funciona, vai funcionar, o fluxo se mantém. Né? Eh, do ponto de vista da economia é que a coisa está ainda um pouco, levemente embaçada. Né? Os sinais né, são positivos. Uh, a expectativa, ontem o, o, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, teve né, uma reunião, de mais ou menos uma reunião pública, de mais ou menos 40 minutos, meia hora, 40 minutos com o Boris Johnson, primeiro ministro, primeiro ministro <coughs> britânico, e os dois anunciaram o que uh, não, reafirmaram o que já tinha sido afirmado anteriormente, de que nos próximos dias eles vão assinar um enorme Acordo de Livre Comércio Bilateral, né, que deve colocar uma injeção de dinheiro e de ânimo, principalmente, dentro do Reino Unido. Está precisando disso. Quer dizer, nesse momento, paradoxalmente, diante dessa, de uma mudança tão radical como essa que está havendo agora, começa a meia-noite de hoje, mas só termina do ponto de vista operacional em dezembro desse ano, quer dizer, tem praticamente um ano de... de, de de tempo para ir se adaptando, para ir acertando, ajustando mecanismos eh, de, variado, de, de variadíssimo tipo, né, quer dizer, vai desde de coisas muito simples e práticas como o controle de, de imigração né? de, 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 dos cidadãos britânicos no resto da União Europeia até tarifas e taxas alfandegárias que passam a ser negociadas caso a caso uma coisa aí sim hum, é bastante complicado mas
0: agora é... o Godoy a questão dos nacionalismos será que isso aí pode aflorar por exemplo na Escócia nas duas Irlandas
1: mas não, sem dúvida nenhuma essa é a grande preocupação uh, do Boris Johnson nesse momento do Parlamento do Parlamento britânico e mais do que isso uh, é há também um, um, um certo temor dentro da, da própria União Europeia lembrou bem, eh, de que outros países, outros integrantes, só, só, restam lá 27 países membros, né? que outros desses países membros pretendam, outros desses integrantes da União Europeia possam, de fato, possam também sair fora, eh, porque consideram, muitos deles consideram, e alguns economistas importantes concordam com isso, que as regras impostas pela União Europeia eh, em questões como eh, legislação trabalhista, como eh, regulamentos ambientais, eh, são eh, muito duros, são muito duras e, e que deixam, eh, criam problemas comerciais sérios, criam problemas para decisões políticas e que, portanto, eles podem também pretender, ou seja, aquela história, bom, já, que, já que a União Europeia, já que a União, o Reino Unido saiu fora, porque é ou um não, né? E, e Ontem, no parlamento, no, na sede da, da União Europeia, ali houve uh, uh, um, um, quase que um apelo no sentido de que uh, os representantes conversem com seus governos para que uh, não haja uma evolução nessa linha num prazo curto, pelo menos, para que... a uh, uh, a saída pesadíssima né, do Reino Unido possa ser metabolizada, possa ser digerida até que se cuide de outros novos problemas o que se esse apelo foi feito eh, ali naquele momento é porque tem eh, brasa, por, tem, tem fogo por baixo dessa fumaça. Né? E isso realmente é uma preocupação. A, a, a economia, eh, da, a economia da, do Reino Unido, que Está baixa, quer dizer, ela a, a ideia é que ela fique na faixa de 2.2% a 3% de crescimento ao ano. O ano, é, é, no, o ano passado estava numa coisa aí de 1.8% e é, no ano retrasado e no último ano medido foi pra, caiu para 1.4%. Ainda assim, olha só, Raíssa, pleno emprego. Você nunca houve tanto emprego na, na, no Reino Unido, nenhuma atividade uh, comercial e industrial tão intensa como nesse momento. Então, de fato, a, a coisa fica ali meio, enfim, paradoxal, né? Mais paradoxo do que isso é o próprio comportamento da, da, do Reino Unido diante de frente a, a esse... A União Europeia, ela, o, o o Reino Unido lutou depois da, da, da Segunda Guerra fortemente, eh, primeiro ignorou a, a, primeiro ignorou a, a, as iniciativas todas feitas para criar um, algum tipo de eh, algum tipo de acordo que, como esse que resultou na, 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 na União Europeia. Depois, mudou completamente a sua política, decidiu que sim, queria estar presente. Aí, então, o então, presidente, figura histórica, uh, Charles de Gaulle, uh, da França, começou a boicotar: não queremos a Grã-Bretanha aqui dentro. Então, ela, foi uma luta enorme até que eles entraram na comunidade europeia. Uh, aí, lutaram fortemente e resistiram o quanto puderam para uh, frente à transformação do que era a Comunidade Econômica Europeia, na União Europeia. Finalmente veio a União, participaram dela durante 47 anos, e aí de repente resolveram sair. Então você percebe que a Inglaterra continua sendo uh, um país muito especial em si mesmo. Né? Mas, no entanto, hoje, mais uma vez, ajuda a escrever a história do mundo.
0: Né? É isso aí. Só para fechar, Godoy, precisamos falar também dessa emergência global aí, da OMS em relação ao coronavírus, isso afeta muita coisa, né?
1: Uau! Esse, esse realmente é assustador, né? Eu a última vez, na, na, na quarta-feira, quando nós conversamos, a velocidade de crescimento do vírus é uma coisa de, é, da área das áreas sob risco, é espantosa, né? A velocidade de desenvolvimento dele é absurda. Quer dizer, na quarta-feira, quando a gente conversou pela última vez a respeito, eram 8 mil, eh, eram, eram a gente está trabalhando aí com cerca de 6 mil infectados em torno de 130 mortos, né? E, apenas dois dias depois, já são 8 mil contaminados e 213 mortos né? e, na China. Você tem aí e apenas 171 dos, do, dos pacientes contaminados foram curados, quer dizer, ou seja, a doença, ela foi constatada como sendo, de fato, uh, o coronavírus, uh, provocada pelo coronavírus e, e conseguiram se recuperar. São 171, apenas 171 pessoas. Né? E a China está fazendo a lição de casa uh, numa medida até surpreendente. Ela conseguiu isolar 41 milhões de pessoas na, na província ali de Wuhan, 20 milhões, desses, 20 milhões desses, 41 milhões, estão confinados, o que é uma coisa muito complicada. Né? Eles monitoram ainda, 80, ali na, na região de Wuhan, 81 pessoas que estão realmente, são realmente portadoras do virus, né? E, e, além disso, é, estão tomando providências de infraestrutura notáveis, como a gente já comentou, construindo hospitais, um deles foi construído em apenas 15 dias, o que é uma coisa absolutamente surpreendente. Né? E, todo ele feito, estão até exibindo isso e tem toda a razão, estão é, mostrando ali como é que isso está sendo feito, está sendo feito com é, robôs trabalhando, centenas de, de máquinas, dezenas de máquinas, milhares de pessoas, enfim, e estão partindo já para uma segunda unidade, ou seja, a China está fazendo o que pode e ainda assim não é o suficiente para conter. Dizer, o, 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 ontem o, o, o líder da, o, da Organização Mundial de Saúde, né, o, 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 o Pedro, como é o nome do nosso sujeito que Pedros
0: né?
1: ele fez um pronunciamento dizendo que as notícias ainda vão ser ruins por algum tempo porque não é não está sendo possível você conter a expansão da área atingida né? aqui no uma das coisas mais sérias é que quando declarou emergência sanitária global que aconteceu ontem né? a Organização Mundial de Saúde deflagrou um, um mecanismo aprovado eh, internacionalmente aprovado um, numa escala planetária em que você passa a ter um controle maior do fluxo de pessoas, a entrada e saída de pessoas eh, cruzando fronteiras internacionais passa a ser mais rígida em relação a essa questão sanitária. Eh, dependendo do lugar de onde a pessoa vier, ela vai ser, sim, submetida a uma avaliação médica no momento do desembarque, no momento da entrada num país. É... Eh, eh, determinado tipo de mercadoria eles estão chamando de mercadorias portadoras realmente são coisas assim tipo eh, que tem algum tipo de possibilidade de estar tá contaminado não há nenhuma evidência de que isso tenha acontecido em algum momento com qualquer tipo de produto mas preventivamente sim quais seriam esses produtos a Organização Mundial de Saúde ainda não listou deve fazer isso hoje explicando quais são os produtos que eventualmente possam vir a ser vetados ou, no mínimo, acompanhados.
0: Isso nos atinge diretamente e, provavelmente, deve haver muita coisa ligada à produção agrícola, seja lá o que for, é. carne, eu,
1: isso apenas conjecturas, né?
0: Bom, vamos acompanhar Mas tudo tem isso. Tem que ser avaliado. Né? Certamente a gente vai voltar ao assunto aí, porque o coronavírus é aqui, um problema.
1: Aqui no Brasil, então... Aqui no Brasil, por exemplo, já, já tem um, um... Não é mais uma questão de se vai chegar. Já deve ter chegado, só não foi encontrado ainda. Você Já tem nove casos sendo acompanhados. Um deles, um, um, o mais recente deles é aqui em São Paulo, na cidade de Paulínia, que é um polo petroquímico, né? Algum, os hospitais universitários já anunciando, estão se preparando... Uh, Uh, preparando áreas de isolamento de acordo com as especificações da, da Organização Mundial de Saúde e visando principalmente a possibilidade de ter que receber nesses hospitais uh, viajantes estrangeiros. Né? Ou seja, a emergência não está pequena, não.
0: É isso aí. Tá aí. Roberto Godoy, de Olho no Mundo, volta na segunda-feira. Bom segunda, fim de semana. Um
1: grande abraço, até lá.